0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家分享一下啊，过去一周有什么重要的财经新闻。那好不容易总算降级了二级警戒，希望大家永保安康，日子越来越好。今天我要分享的两则新闻呢、啊，第一则是七月二十三号。路透社引述了啊，企业经济学和航运学家的观点，指出全球疫情的新冠肺炎、德国跟中国大陆爆发的自然天灾，还有南非主要港口的网络攻击，这些事件正在推动全球供应链走向崩溃，甚至威胁着原物料、零件和消费品的流动。疫情给供应链造成的伤疤。肯定难以修复。台湾又应该有什么样的思维去应对呢？第二则新闻是7月20号，延议多时的台湾创新版和战略新版正式开版。两大板块锁定具潜力的新创，还有扶植台湾的独角兽。司马昭之心，路人皆知。大家都知道，台湾就是还在迷恋独角兽。台湾到底应该怎么看待独角兽现象呢？独角兽的未来发展又会怎么样？首先呢，我们先看第一篇文章哦。我首先要引述的是富比士哦，富比士的文章标题下的是如何从美国国防部的供应链报告学会供应链的升级。第二是 CNBC， CNBC 下的标题是快速增长的美国经济差不多要撞墙了。第三个是华尔街日报 Wall Street Journal， 它的标题写的是供应链专注在未来的多元化分散风险。首先呢，我要跟大家说，哦，德尔塔变种病毒看起来已经摧毁了亚洲的部分区域，很多国家都在切断水手的路上交通干线，导致船长无法轮替已疲惫的船员。据估计哦，有十万名水手在任务结束后还困在海上，没有办法返航哦。这跟二零二零年疫情刚爆发的时候有点像哦。与此同时，扮演全球经济巨头的中国大陆跟德国都传出致命的洪水，并破坏还没有自疫情完全复苏的全球供应链，损害的经济活动可能高达数兆美元。扭曲的供应链也攻击了美国和中国大陆，两者加起来，全球经济增产的 40% 以上。而这两大经济体遭受波及，当然会导致全球经济的走缓，各种商品跟原物料也会上涨。无独有偶，本来看起来最强劲的美国也扛不住了。7月21号，美国联准会发布了最新的美国经济形势调查报告，认为美国的供应链中断变得更加普遍，物价上涨的压力制衡经济的复苏。美国 FED 这个报告根据联准会下属12家地区储备银行的最新调查报告编制而成。这个报告认为，美国供应链中断更加的普遍，企业面临原材料和劳动力的短缺、交付延迟、消费品库存低这些困境。物价看起来还会上涨，而美国劳工部同时的数据也显示， 6月份消费者价格指数比去年同期增长 5.4% 剔除波动较大的食品和能源类之后啊，物价上涨了 4.5% 一天后，美国众议院的军事委员会下属一个两党特别小组， 7月22号也发表了报告，认为美国有责任跟工业国和盟国一起，通过增加来源的多样化，减轻关键的国防供应链风险，提高应急能力，并增强弹性。另外呢， 2 0 2 1年6月的白宫供应链报告不止宣告拜登政府有意寻求更多的预算，以补强四个产业的供应链弱点，也呼吁企业要扩大产能，配合政府推动的重大经济议题。这四大产业分别是半导体、电池、关键矿物和原料，以及 pharmaceutical 药品哦，或者活性药。这四项关键产业的供应链弹性哦。那针对美国供应链弹性被新冠疫情弱化，白宫工作小组在6月份也发布报告。这个报告的目的是让民间部门预知政府有意采取的行动和提拨的预算，并予以预先协调各自的供应链计划和优先项目。所以供应链的整个弱点啊、哦，看起来是越来越严重。那整个报告里面呢，除了刚才说的四个产业之外，也提出了六个建议。我觉得这六个建议蛮 make sense 的，也蛮值得台湾去参考。第一个建议就是说呢。投资应该以重建和创新为主，只有政府直接投资，才能透过制造业生态系和多样的中小供应商。和技术工人重建可以提升创新和科技领导地位的基础设施，它里面当然包含了我们说过的五百亿美元投资半导体，还有一百五十亿美元在全美国充电基础设施来支援电动车的发展。那当然还列举了包括退税啦、税务优惠啦，还有融资优惠这些情况，都是政府可以做的啊、哦。第二个建议是奖励民营部门啊、哦，民营企业。那里面呢呼吁啊、哦，借由小型企业管理局 （SBA） 的贷款。和投资计划去支持美国的中小企业，还有弱势企业，以分散关键供应链的一个集中度哦，第三个是善用采购力，公共部门我们都知道哦，有强大的采购力，它可以战略性的利用来强化供应链弹性，支持永续性和设定国家的优先标准哦。那第四个是善用政治力，就怎么善用国际组织和国际的话语权，例如美国政府可以利用在国际社会的地位来强化贸易规范和执行工具。第五个建议呢是善用标准制定权 ，standard 啊、哦，标准制定权为监管者的政府有各种提振弹性的工具，为了对抗海外关键资源的开采，还有处理的集中，还有供应链短缺的风险。他说的主要是中国这个报告强调，美国政府应该扩大关键矿物在美国的生产，还有处理的地点。最后一个建议呢，就是职能的再训练哦。那这个报告说出，美国劳工必须是供应链弹性的基石。报告发现的弱点之一就是，美国制造业产能丧失。导致、R、M D 研发创新和技术性劳工拥有的制造技术的知识已经丧失，所以怎么在职训练变得非常重要。总而言之，整个报告提出的各项建议有个共同主题，就是恢复供应链弹性，将只有透过美国政府、盟国、还有贸易伙伴，甚至推动民营部门的共同努力才能达成。而且美国政府必须领导，利用其资源在投资、奖励、善用影响力和训练上。我觉得啊，台湾绝对可以参考，因为供应链在全世界如果继续有所谓产业分化或者是区域化发展的情况，台湾当然会受影响。第二个新闻，我首先要提供的是《华尔街日报》，它的标题下的是“大型科技公司在韩国崛起”。《经济学院的文章标题是“科技独角兽以创纪录的速度在出现”，而《伦敦金融时报》的标题写的则是“法国押住独角兽的未来”，欧洲也开始在推进啊、哦。那讲到这个，我又想提韩国。继之前我说过的 K 半导体策略、K 电池计划，我想告诉大家，韩国在新创企业的扶持以及独角兽的培育成绩，也把台湾跑在后面。我知道台湾有着好想赢韩国的心情，全世界可能没有一个国家像台湾一样，对韩国的理性跟感性如此两极。在产业体育狭路竞争，影音娱乐却热情疯狂。七月九号。韩国电子商务配送的新创公司 m a r k e t Curly 准备在韩国进行 IPO， 同时吸引了一点九六亿美元的 F 轮投资。那它现在的估值是二十一点七亿美元。事实上，韩国社会与科技人口众多，政府扶持这些因素，韩国成为培育大型科技新创的温床，包括生技。共成线上支付新秀纷纷崛起。根据 CB Insight 资料，韩国已经有十家独角兽、啊、是亚太地区第三大的新创重症，仅次于中国和印度。韩国目前最大独角兽是金融科技公司 TOS， 估值七十四亿美元。排名第二的是在八月准备 IPO 的 Crafton 啊，綠料是、啊、首尔证交所最大的上市案之一，准备筹资四点三兆韩元，约合三十八亿美元。在全球资金过剩的背景下，未上市企业的估值确实在膨胀。被称为“独角兽”的初创企业，全世界已经突破七百五十家，比一年前增加了五成。这些企业的合计估值也增加了百分之七十。独角兽企业的数量从两百五十家增加到五百家，只用了两年。进入二零二一年，速度加快。最近一年啊、哦，全球产生了300家的独角兽，其中美国的增量是 64%， 现在是374家；中国的独角兽也增长了 22%。现在是151家哦。那什么是独角兽哦？那话说，创业投资家有一个叫艾琳·李哦，他所属的 Cowboy Venture 在2013年创造了“独角兽”这个名词，指的是当时稀有的神话物种。他是说,說，价值十亿美元或以上的新创企业，撇开任何魔法不说，现在他们卷的太多了。世界上的独角兽正用兔子一样的速度在繁殖，这类公司数量从八年前的十几家，现在七百五十家，总价值超过两兆美元。那这样的一个数字，其实真的太多。投资者慷慨解囊的接受者也变得更加全球化。尽管美国和中国的新创公司继续在筹款排行榜上名列前茅，但来自这两个市场之外的份额也从2016年只有百分之二十五，现在已经有四成了。那现金的洪流，我们可以用两个因素来解释：第一个就是初创企业的早期创业投资，创投支持者的投资热潮非常凶；第二个，估值飙升的第二个原因是投资者之间也在竞争加剧啊、哦。但这种连胜可能有可能有风险，或者以泪水告终。这就是两年前发生过的。我们看过 l i f t 还有 WeWork， 当时 SoftBank 被骂到臭头哦。那根据经济学院的计算，那些在2021年上市的公司，在最近一个财政年度还在亏损，亏损了250亿美元。那未来有没有风险？未来当然有风险。第一个风险就是，他们的财务报表不够透明，评估其余的是否值得他们的高估值，看起来比以以往更难。另外一个风险来自政治哦，包括中国的打压、美国的反垄断，我们看到阿里巴巴的蚂蚁集团，我们看到滴滴，这些都是政治风险。再来的台湾角度哦，台湾行政院在2018年也有喊要把台湾的本土的一些呃青创企业培养成独角兽，但我认为台湾不应该妄想自己培养独角兽，台湾应该做的是协助台湾科技企业拥有全球的影响力。首先呢，台湾老龄化严重的程度超过我们的想象。2018年的高龄人口就是65岁哦，比例已经超过 14%。正式迈入高龄社会，老化程度超过日本，年轻人少了，创业氛围当日薄西山。另外，台湾投资人本来就比较保守，他们不会轻易把资本撒向新创者，就在他们的看来，天下没有白吃的午餐。项目能不能 break even 才是重点。另外，台湾年轻人本身创业意愿，我感觉也不高。在台湾，创业者要面对的风险成本比其他国家高很多。有数据表示，在创业成本这一项哦，美国、英国和德国是百分之一点一、百分之零点一和百分之一点九，台湾比这个高好几倍。而且在融资渠道上，金控集团控制了大部分的资金，而制造业领域啊、哦，包括什么玉龙、台达电、红海，拥有垄断的产业资源，创业者基本上没有切入的空间。最后啊、哦，台湾。遍地都是几十年的历史企业，他们追求的是终身雇佣制。这套制度体系下的企业更重视员工忠诚度，希望员工按部就班，所以。台湾政府应该有更高的战略视野去看待独角兽。台湾先天缺乏广大的市场，也难以吸引高额的国际资本。尽管台湾有丰厚而且优秀的人力资源，在 AI 技术、半导体、电子业这些科技都有很强竞争力，但政府在产业策略上确实零零落落，并被选举考量深深牵绊。如何让台湾企业能以更大市场为目标，或许才是应该思考的事。在全球货币横流的今天，台湾政府不应该笨的去跟别人比钱多，产业政策必须搭配。产业人脉和供需关系的杠杆，用钱圈养绝对不是台湾可以选择的方式，在别人的市场放养才是台湾独角兽横空出世的唯一路径。我今天要推荐的《经济学人》最新一期的封面故事啊、哦，乍眼一看你会觉得很俏皮，仔细看却是背脊骨一身冷汗。在一大片洪水的背景下，我们看到两只企鹅在一个漂浮的沙发上，看着熊熊大火的电视机，上面的大字写的是 “No safe place”， 没有一个安全的地方，小字写的是。温度上升三度 C 的未来，那金泉这次用了三篇文章去解释这一个哦，他一开始开场白就说，德国科隆附近的小镇哦，叫 i f t e r s t a r t 下的城市地基像纸片一样被洪水撕裂。加拿大的不列颠哥伦比亚省的利顿镇，在创下异常的高温 49.6 度后，一天就从地图上被大火吞食殆尽了。回到中国的河南郑州啊，汽车像死鱼一样漂浮在街道罗列的洪水中，全世界都感受到了威胁，而他们中的大部分的确如此。六年前在巴黎，世界各国承诺要做巴黎协议，去降低温室气体的排放，把温度上升控制在两度西以下，避免最糟糕情况发生。目前看来，这方面取得进展并不多。但即使他们努力实现了两度 C 以下升温的目标，也没有办法阻止今天我们看到的森林大火、明天的大草原干涸，以及河流的决堤、山头冰川的消失。更糟糕的是，金玉贤认为，假如全球的气温真的在未来几十年升高到比工业化前高三度 C， 热带的大部分地区可能会因为太热，再也没有办法在户外工作。珊瑚礁和依赖它们的生态环境也会消失，亚马逊雨林会成为死气沉沉，糟糕的谷物收成将成为司空见惯，南极洲和格陵兰岛的覆兵会缩小到一个无可挽回的地步，想象得到的海平面上升不会再像今天一样以毫米为单位，而是以公尺为单位，听起来很恐怖哦。总而言之，气候变化的问题越来越严重，而极端天灾越来越往我们身上扑来。像我今天就听到，连上海明天可能都要有史以来第一次放台风假。以上是我今天要跟大家分享内容，希望大家喜欢。我们下次见。